2: a terror para llevar. El día de hoy les traigo la cuarta parte de Las Duchas Historia escrita por Dylan Sindelar Y esta parte 4 se subió originalmente a mi canal de YouTube el 19 de julio del 2019. Recuerden que para la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo tienen que leer la descripción de este episodio o de su respectivo video en youtube mi canal es el orgullo del operador y para que estemos en contacto me envíen sus preguntas mensajes sugerencias o quejas pueden hablarme en redes sociales me encuentran como yo soy pride en todas partes o para que sea más fácil hay un solo link en la descripción que tiene todas mis redes sobre todo los invito a que me sigan en mi canal de twitch donde hago transmisiones en vivo los miércoles, jueves, viernes y sábados. Ahí podemos platicar e interactuar. Espero que estén teniendo unos lindos días de vacaciones, de invierno o de calor si son del hemisferio sur. Y ojalá que sigan disfrutando del contenido. Si es el caso, no olviden compartirlo. Es la mejor forma de ayudar. Ahora sí, los dejo con la narración.
0: Connect with a credential therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
3: Manejamos una hora y media sin rumbo fijo a las afueras de Broken Bow. Mis direcciones no nos llevaban a ningún lado. Mi mente estaba ocupada pensando en la chica de la gasolinera. Puede que todo lo que ocurrió solo haya sido un acto de mi imaginación. Mi cerebro llenaba los huecos en mi memoria con la peor realidad posible. Pero muy en el fondo, sabía que era la verdad. Vi el pequeño oasis boscoso en el horizonte antes que Karen y Brian. Sentí como mi estómago se hundía en mi cuerpo y mi visión se volvió como un túnel. Puede que todo este tiempo si nos llevé en la dirección correcta y sin darme cuenta de ello. Sí, eso tenía que ser. Tal vez tenías que perderte para dar con el lugar. Quizás el lugar me buscó a mí. No importaba en realidad. Me quedé callado. Mi cabeza se sentía ligera. Si no decía nada, puede que pasáramos de largo y así se desvanecería de nuestras vidas para siempre. Brian giró hacia los árboles sin necesidad de que se lo ordenara. Esa fue la primera vez en la que me di cuenta de lo mucho que no quería regresar. Sudaba bastante conforme trataba de mantener la compostura. «Creo que por hoy ya fue suficiente. Intentemos otro día». Alcancé a espetar. Las palabras se arrastraban por mi boca. Torpes, sonaba robótico. Era lo mejor que podía hacer en mi condición». Quiero revisar ese sospechoso conjunto de árboles, por allá. Pero, como ustedes digan, chicos, contestó Brian. Fijé la vista en la línea de árboles conforme nos acercábamos lentamente sobre el campo. Podía sentir cómo la granja y los túneles nos jalaban. El peso del sitio nos arrastraba hacia él. Los árboles parecían brillar con el ocaso. Sus ramas se extendían hacia afuera, llamándonos como si quisieran sujetar el vehículo. Mierda, chico, eso luce jodidamente aterrador, comentó Karen. ¿No se te hace familiar? Es ahí, respondí. Las palabras aparecieron en mi cerebro y salieron por mi boca en menos de un segundo. No hice mucho esfuerzo en detenerlas. Karen y Brian celebraron. Yo comencé a masticar mis uñas. Me había dicho muchas veces que nunca jamás volvería a poner pie cerca de Broken Bow. Y ahora, heme aquí. Aunque, mentiría si dijera que nunca lo imaginé. Regresar a la escena de mi show de terror personal para, de alguna manera, conseguir respuestas o esclarecer un poco el misterio de qué eran las duchas exactamente. Pasé mucho tiempo teorizando al respecto, pero, eventualmente pensé que todo ese esfuerzo era inútil. De todas formas, al final, la verdad detrás de ellas no importaba. Una parte de ellas solo existía dentro de los confines de mi historia, de lo que publiqué en internet y decidí mostrarle al mundo. Con esa información, las duchas podían ser lo que la gente quisiera. Un punto de reunión para que un culto violento llevara a cabo sus rituales o un laboratorio secreto donde el Ku clan o fanáticos nazis desarrollan experimentos inhumanos. No soy estúpido. Sé que el verdadero miedo yace en lo desconocido. El terror era mi pan de cada día. Creo que es por eso que ciertas personas conectaron con mi anécdota, mientras que otras quedaron decepcionadas. En mi relato, las duchas están llenas con aquello que quieras imaginarte. Para mí, eran más complejas. Existían fuera de la comprensión y cualquier pensamiento racional, pues mi experiencia con ellas me habían arrebatado en parte dichos atributos. Mientras el auto avanzaba entre los arbustos, las ramas alcanzaron a rasguñar el exterior del vehículo. Los agudos sonidos de arañazos hicieron que mi dolor de cabeza aumentara al doble. Intenté ponerme los audífonos y música para amortiguar los ruidos. Creo que Brian se disculpó por el auto, mientras Karen observaba el entorno como una niña que acaba de entrar a un parque de diversiones. Ese lugar significaba algo para mí, algo que no había considerado sino hasta ese momento y aún no puedo entender del todo. Solo supe, a la par de que nos acercábamos al claro, que nunca tuve elección en si hacer este viaje o no. Estaba destinado a volver, de una forma u otra. Cada que contaba mi historia, la del señor Mays, hacía más profundo el agujero. Cada bebida que consumí con tal de olvidar, cada chica con la que me acosté para distraerme, cada dato que inventé para distanciarme de la historia real, solo garantizaban más el hecho de que algún día regresaría. Era libre de marcharme, de irme a casa y de tener todo el alcohol y sexo sin compromisos que mi cuerpo pudiera soportar. Podía hacer estas cosas porque las duchas eran pacientes, tenían tiempo. Todas mis acciones eran inútiles intentos de prolongar lo inevitable. Sé cómo suena esto, pero estoy reflexionando el pasado y les diré la simple verdad. Iba a regresar a las duchas porque ellas me estaban esperando. Brian detuvo el auto muy cerca del claro Enfrente de un enorme tronco que había caído sobre el camino Puedo pasarlo Pero ya le hice muchos raspones a tu auto Y esto podría dejarlo peor Dijo él Podemos caminar Contestó Karen Poniéndose el abrigo Ustedes pueden caminar Yo tengo que fumar algo Alegó Brian ¿Llegamos hasta acá y no piensas buscar con nosotros? Karen no estaba contenta, pero a Brian parecía darle igual. Es el viaje lo que importa, no al destino, Karen. Además, alguien tiene que mantener el motor caliente. Durante un par de silenciosos segundos, nadie se movió. Después, Brian tomó una bolsita que estaba sobre la consola. No dijo nada. Karen se había enojado con él por mucho menos en otras ocasiones Él sabía que se le pasaría Toma buenas decisiones Dijo Brian, riendo Subió el volumen de la música Y encendió los faros del auto Karen salió al frío sin mencionar una palabra Reuní fuerzas y la seguí Dedicándole una molesta pero comprensible mirada a Brian conforme me alejaba Karen ya se había adelantado estaba a punto de sufrir un ataque de pánico, pero corrí tras de ella. «¿Y bien? ¿Qué piensas?» Pregunté, tratando de hacerla hablar y que dejara de pensar en Brian. Ella miró el entorno, sacando una pequeña botella de vodka de su abrigo. «Todavía no nos subimos a la atracción». Sonrió a medias y le dio un gran trago a la botella. El sol del atardecer alcanzó la botella a la perfección, de tal forma que despidió un rayo de luz que me cegó por un instante. Aún me dolía la cabeza y eso lo agravó más. Bajó el envase y por fin pude vislumbrar el claro frente a nosotros. Ahí estaba. O, mejor dicho, no estaba. La masiva estructura que alguna vez ocupó el claro no se veía por ninguna parte. No había más que tierra. Karen lo notó al avanzar. Parece un poco vacío, dijo, decepcionada. ¿Seguro de que este es el lugar? Lo estaba. Mi cerebro intentaba derribar la estructura ausente. Yo... sí, definitivamente. Tartamudeé. Me pasó lo mismo la última vez. Caminé por el perímetro del claro, dando pequeños sorbos a mi propia botella de alcohol. Mis ojos se dirigían al espacio vacío donde, alguna vez estuvo una enorme granja. En retrospectiva, eso no debería ser tan extraño. La gente demuele edificios viejos todo el tiempo. Pero, ¿quién pudo haberlo hecho? ¿Cuándo? ¿Eso significaba que en realidad no estaba abandonada cuando la visité la primera vez? No podía comprender la situación. Como mínimo, deberían existir residuos de la estructura o evidencia de que los túneles colapsaron. Debería haber un camino entre los árboles creado por la maquinaria que, indudablemente, necesitaron para despejar el área. Sin embargo, no había señas de que alguien haya estado ahí en años. Todo estaba demasiado limpio. Aún así, ese era el lugar. No había duda. Podía sentirlo. El resplandor del congelado suelo era solo una fachada. Intentaba ocultarse de mí de otro sorba mi bebida no había insectos roedores aves venados ni siquiera una sola araña en los árboles era invierno claro aún así debería existir algo viviendo en ese lugar no había rastros de nada ni excrementos solo tierra sería un paisaje pintoresco si no fuera tan opresivamente ominoso sentí cómo perdía la cabeza «Así que… ¿dónde está la X que marca el tesoro?» inquirió Karen. «Supongo que aquí no», contesté fingiendo decepción. Quería partir antes de que se revelara ante nosotros. Sentí cómo la presión iba en aumento, como si estuviéramos encima de un volcán. «No tengo idea, ha pasado más de una década». «Vamos, tiene que haber algo aquí». Si el lugar era tan grande como decías, tiene que quedar algo, alegó. Cualquiera pensaría lo mismo. Ahora que lo pienso, no estoy seguro de qué tan grande era en realidad. Es como cuando regresas de adulto a tu escuela primaria y te das cuenta de que ahora alcanzas el techo. Comenzaba a avanzar hacia el auto, cruzando el claro. Karen me rodeó, corriendo y pateando el suelo con los ojos bien abiertos. Los túneles... La compuerta de madera Agregó Es un espacio muy amplio Encogí los hombros Puede que los árboles hayan tapado o llenado la entrada No es como que el lugar fuese muy estable para empezar Karen se dio cuenta de a dónde me dirigía ¿Qué estás haciendo, chico? Preguntó Voy a calentarme un poco Contesté Si se ha ido, se ha ido Probablemente es lo mejor «¡Oh, vamos! ¡Hemos recorrido todo este camino! ¡No nos vamos a ir después de solo 10 minutos aquí!» Argumentó. «Fue un bonito viaje, pero estoy cansado y está oscureciendo, nena». Metí las manos en mi abrigo y continué caminando al auto donde Brian fumaba hierba en los asientos de atrás. «¡Pues eso es pura mierda!» Espetó a mis espaldas. Me di la vuelta. Ella le daba largos tragos al vodka. Con gesto triunfante, vació la botella y la lanzó sobre mi cabeza hacia los árboles. No la escuché tocar el suelo. El dolor de mis entrañas regresó. Seguro que solo era provocado por el estrés, pero no puede solo respirar profundamente para combatir una úlcera, así que caí de rodillas. El hielo en el suelo se había derretido un poco. Ahora solo era una leve escarcha y tierra endurecida. Mi pecho se contrajo. «Creo que debemos irnos. Creo que tengo que ir a urgencias», le dije. «Vaya, qué conveniente», contestó. «No te vas a salir con la tuya fingiendo un ataque. Ok, Jack, te llevaré a urgencias en medio de Kansas». «Nebraska, corregí», me miró furiosa. Su lenguaje corporal cambió dramáticamente. «¡Oh, lo siento!» Alegó sarcásticamente acercándose Es solo que tu historia cambia tan seguido Que ya no sé cuándo algo es verdad O es pura mierda Tomó una roca y la arrojó hacia los árboles No me la lanzó a mí Pero pasó tan cerca que así lo consideré No escuché la roca caer Mi quijada se desvió Vamos al hospital Jack Pueden darte medicina y decirte que es otro ataque de pánico pero luego regresaremos. Estaba más que furiosa. Cuando estás en una relación con alguien que sufre constantes cambios de humor, aprendes a distinguir los signos de alerta y a cómo responder ante ellos para calmar la situación. La conocía perfectamente. Estás siendo una idiota, dije en voz alta. También aprendes cuáles son las cosas que más les molestan. No pude evitarlo. El dolor se estaba apoderando de mí. Se acercó violentamente. ¿Qué carajos acabas de, de Un sonido hueco se manifestó cuando al avanzar dio un pisotón con sus botas. Se paralizó, yo igual. Ambos bajamos la mirada y nos topamos con unas puertas de madera que hasta hace unos minutos estaban cubiertas por piedras, tierra y hielo. En el momento, parecía imposible que no las hubiésemos visto antes. Una maliciosa sonrisa recorrió el rostro de Karen conforme volteaba a verme. Solo vámonos, Karen», le supliqué. Ella limpió la escotilla con sus pies. «Por favor, vámonos». «¿Qué hay?», contestó, distraída. «Tenemos que irnos, por favor». ¿Qué hay aquí abajo? No ¿Qué hay abajo? Repitió Su mirada alternaba entre mis ojos y la madera ¿Qué hay ahí abajo? Alzaba la voz cada vez más ¡Invéntate algo! Gritó ¿Cómo llamas a un escritor que no sabe escribir, Jack? Sentí que estaba a punto de estallar Estaba frustrado medio ebrio, pensaba en la chica de la gasolinera, en cómo Brian fue grosero y cómo Karen intentaba lastimarme, intentaba provocarme y lo logró. ¡Oh, vete a la mierda! ¡Tú me hiciste hacerlo! ¡Yo nunca quise regresar! ¡Tú me hiciste volver! ¿Y ahora me castigas porque el lugar no está a la altura de tus expectativas? Sentí una inesperada lágrima recorrerme la mejilla. Es solo una puta historia, Karen. Un cuento de terror. Uno que tú no experimentaste, así que no sabes ni una mierda. No sabes lo que pasó. Puede que lo haya inventado todo. ¿Así fue? ¿Lo inventé? ¿Lo hice por ti? ¿Y por todas las chicas con las que me acosté? Estaba enojado. Pero, al mismo tiempo, una burbuja llena de miedo comenzaba a inflarse en mi interior. Yo jamás... ¡Tú me hiciste venir aquí y yo jamás te hice regresar a...! Me detuve. Me sentí culpable. Había trazado una línea con ella hace tiempo y ahora la había cruzado con una frase a medio acabar. Karen dejó caer los hombros y bajó la mirada hacia el suelo. Luego, caminó hacia adelante, acortando la distancia entre los dos en un instante. De un rápido y súbito movimiento, me golpeó en la cara. Casi no sentí el golpe. «Dime, ¿a qué le tienes tanto miedo, mentiroso hijo de puta?» Respiraba pesadamente mientras apretaba los dientes. Su mirada me perforaba el pecho. No le respondí. Era lo único que podía hacer. «Eres un héroe muy rudo en tus cuentitos, ¿no? Enfrentándote a lo que sea que se te ponga enfrente. Pues bien... Aquí estoy, en el lugar maldito. Así que dime, ¿a qué le tienes tanto miedo que estás dispuesto a arruinar lo que tenemos con tal de evitarlo? No tenía nada que decir. No lo sé, espeté por lo bajo. Sentí que perdí el conocimiento y no a causa del alcohol. Mi cuerpo se sentía confuso, como si mi cerebro estuviera ocupado dejando todo lo demás en modo de espera. Pero era la verdad. No tenía idea de qué nos esperaba en el túnel. No podía mencionar ningún nombre, ni siquiera una vaga descripción, porque no lo recordaba. Había pasado tanto tiempo embelleciendo la historia y mintiendo al respecto, que nunca procesé realmente lo que me había ocurrido. Nunca pensé en cómo había cambiado mi percepción de mí mismo, mucho menos mi percepción de la realidad. Nunca tuve que pensar en eso. Solo lo convertí en un relato. Luego, lo esparcí. Estaba haciendo exactamente lo que el señor Mays, pero a una escala mayor. Mentí. Me distancié lo suficiente de la realidad porque así era más fácil digerir y, lo más importante, de mantener bajo control. Sin embargo, ahora estaba aquí, forzado a encararlas, de nuevo No tenía el control Es un puto pozo de tierra En medio de la jodida Nebraska Jack Hostigó Dando un paso hacia las tinieblas A la mierda Entraré sin ti Por favor no Le rogué Gritando Estaba en medio de un severo ataque de pánico Aunque ignoraba Por qué estaba sufriendo una en ese momento es como si supiera la realidad de lo que esperaba en la oscuridad, pero no podía articularlo adecuadamente. ¿Qué es lo que ves, Jack? Recordé la voz de aquella vez, al igual que el miedo, pero no la respuesta. Karen bajó otro par de escalones. Las sombras le llegaban hasta las caderas. No te tardes, bromeó y desapareció en las profundidades de la tierra. Dejó que la pesada puerta cayera atrás de ella. Esta soltó un ruido sordo y levantó una nube de polvo. El claro a mi alrededor se quedó mudo. Solo se alcanzaban a escuchar leves crujidos de la escarcha a mi alrededor. Me puse de pie. Miré cómo las luces del auto brillaban con fuerza en la distancia. Seguramente, Brian ya estaba dormido. No que importara, pues no podía llevarlo conmigo. Creo que no lo tenía permitido. Observé la escotilla. Ni un sonido salía desde abajo. No sentía la necesidad de bajar, en lo absoluto. No tenía ni la más mínima duda de que Karen emergería perfectamente bien si solo me quedaba ahí. Me reprocharía por ser un maldito cobarde. Todos dormiríamos en el carro y luego nos iremos de vuelta a nuestras vidas cotidianas. Quizás... Con eso bastaba. Es decir, había viajado de vuelta a las duchas a pesar de mis miedos y quizás ahora por fin podría dejarlos ir. Karen había visto dónde nació la historia con la que se obsesionó tanto y yo confronté lo que sea que necesitaba encarar ahí. No se requería hacer nada más. Después de todo, la granja ya no estaba. La tierra se había congelado y parecía que el lugar se encontraba completamente abandonado. Jamás volvería a llevarse ni herir a nadie. Todo lo que tenía que hacer era esperar justo donde me encontraba. Pero no lo hice. En tan solo unos segundos me encontraba contemplando aquella oscuridad que me llamaba. La luz de la luna apenas si penetraba el oscuro velo de las puertas. Estas eran más pesadas de lo que recordaba. Pero, ¿qué iba yo a saber? Mi memoria era un desastre. Vi cómo mis pies desaparecían, consumidos por la oscuridad. Luego tomó mis piernas. Iba bastante bien. A pesar de llevar pantalones gruesos y botas, las sombras se sentían más frías de lo que deberían. Era como si hubiese sumergido mis piernas en una bañera con hielos. Cuando las tinieblas alcanzaron mis rodillas, sentí un agudo dolor en la pierna derecha. Uno que no había sufrido en años. Supe que era algo psicosomático, pues mi rodilla se había curado hace mucho. No obstante, el dolor recorrió la pierna tan rápido que la sujeté por puro reflejo. Puse todo mi peso sobre mi pierna izquierda, la cual tenía sobre un pequeño parche de hielo. Intenté mantener el equilibrio sin éxito. Caí por las escaleras, adentrándome en el abismo. La pesada puerta de madera se azotó estruendosamente tras de mí. Todo rastro de luz se extinguió. La caída me pareció más larga de lo que debería, pero quizás solo era el pánico jugando con mi mente, por lo que era incapaz de medir bien el paso del tiempo. Aterricé fuerte sobre mi hombro, el cual absorbió casi todo el impacto. Cuando mi hombro tocó el suelo, mi cuello se sacudió por inercia, provocando que me diera un fuerte golpe en la cabeza. Creo que perdí el conocimiento, pero es difícil de asegurarlo. Desperté en un entorno que ya era silencioso, oscuro y helado, por lo que para ese punto no había diferencia entre la conciencia e inconsciencia. Ignoro cuánto tiempo me quedé tendido sobre el suelo, pero sé que quería quedarme quieto conforme el dolor atravesaba mi cráneo. Me puse boca arriba, soltando un fuerte gruñido, pero era incapaz de escuchar apropiadamente. Sonaba como si estuviera bajo el agua. Metí la mano al bolsillo para coger mi celular. En retrospectiva, no sé por qué intentaba recorrer ese lugar sin luz. No había estado pensando con claridad. Saqué el teléfono y presioné el botón principal. El vidrio estaba roto y mostraba una fragmentada foto en la que salía junto a mi novia. Una selfie que ella tomó durante una de esas numerosas visitas a los bares que frecuentábamos. Ella parecía besándome en la mejilla y yo sonriendo a medias. Mi cabello estaba alborotado y tenía los ojos rojizos. No era muy sutil con mi embriaguez. No recordaba esa noche. La pantalla mostró un mensaje sobre un error en la tarjeta de memoria, seguido por uno de batería baja. Vaya que lo había estropeado al caerme. Deslicé el dedo para encender la linterna. Pude sentir pequeños pedazos de vidrio raspar contra mi pulgar. Solo sácame de esta y prometo que te compraré una pantalla nueva. Susurré a mi acompañante inanimado. Tenía que llenar el silencio con algo. Sin embargo, mi voz sonaba apagada y distante. Abrí la boca lo más que pude para intentar aliviar el dolor de la mandíbula. Tronó cuatro veces seguidas como el plástico de burbujas, pero el dolor persistió. Los pequeños detalles inundaron mi mente de un momento a otro. Los vacíos en mi memoria se llenaban tan veloces que me sentí mareado. ¿Acaso existieron esos huecos? No. Solo los había hecho a un lado. Los pasaba por alto. Los cubría. Mi pierna empezó a palpitar, justo como lo hizo aquella vez que atravesé el piso de la ahora demolida granja. Me preguntaba si aún existía dicho agujero con el trozo de mezclilla que arrancó de mis pantalones. Escuché unos pies tropezar a mis espaldas, al frente y alrededor mío. Cada paso que daba era lento, cuidadoso. Sin embargo, al avanzar, otra pisada que no era mía se manifestaba casi de inmediato, imitándome. Me dije que solo era el eco del lugar, pero no debería tenerlo. El familiar olor a putrefacción quemaba mis fosas nasales, ardía en mis ojos e hizo que mi ya jodido estómago se retorciera aún más, casi forzándome a vomitar. Por desgracia, solo me atraganté violentamente. La peste iluminó partes de mi memoria que no podría manifestar en palabras. Similar a cuando recuerdas el olor de alguna comida casera O tu hogar de la infancia No obstante, en lugar de sentir alivio Me llené de rabia Hacía años que no pensaba en el hedor Y ahora no me cabía en la cabeza Cómo pude olvidarlo Siempre había estado ahí Entonces la vi La niña con el camisón sucio y el cabello oscuro Se retorcía a la distancia justo al borde de mi visión periférica su piel era pálida y su cabello recorría su cuerpo hasta el suelo como lianas su ropa estaba tan desgastada como la última vez que nos vimos desapareció en un parpadeo y me giré la había visto desde entonces en mis pesadillas esperándome mis recuerdos estaban volviendo regresé la mirada y allí estaba justo enfrente de mí Podía sentir su cálido aliento en mi rostro. ¿De verdad lo sentía? Su vaho olía a muerte. ¿En serio olía así? Su cabello colgaba sobre mi cara. Solo un ojo era visible, pues reflejaba la luz de mi celular. No, no había luz. No había ninguna niña. No podía ser posible. Estaba completamente oscuro. Caí contra la pared, mi mano raspó la fría lámina de metal que la cubría, del mismo tipo que usan en los techos de las granjas. Estaba oxidada y quebradiza. Toqué el suelo, el olor permanecía. Todas mis mentiras, mis verdades a medias y detalles inventados sobre el lugar habían desaparecido. Ya no podía esconderme ni desviar la verdad. Estaba de vuelta en el lugar que había jurado nunca visitar otra vez, pero al que siempre me estuve dirigiendo. ¿Qué más podía hacer si no reírme por la ironía? Probablemente sonaba como un loco. Pasé años durmiendo en sofás, en el suelo y en casas ajenas y nunca me sentí cómodo. Sin embargo, de alguna manera en este lugar olvidado por Dios, sentí un poco de calma. Era como un hogar un jodido y retorcido hogar del que no podía despegarme sin importar la distancia que pusiera entre nosotros. Era una parte de mí. Tenía sentido. Recorrí el interior de una casa del terror que yo mismo había creado. En mi delirio, comencé a preguntarme si es que ese sitio existía antes de que yo lo visitara hace años. ¿Fui yo el que lo hizo aparecer? ¿Fue acaso el señor Mace, un lunático que, sin darse cuenta, me puso en marcha para manifestar este lugar de suciedad y maldad? ¿Era esta una prisión que yo mismo construí? ¿Una tumba en la que siempre estuve destinado a morir? Recobré la compostura. La oscuridad y el silencio del sitio me incitaban a llenar el vacío. Por eso mi mente intentaba hacer justo eso, dándole rienda suelta hasta las ideas más alocadas pero era demasiado espacio vacío que rellenar. Sería más fácil dejarse llevar por la locura. Supongo que así es como la gente pierde la cabeza, ¿no? Me comprometí a volver a mis medicamentos si es que lograba salir de ahí. Sin duda, me harían falta. Mi linterna se apagó. Escuché el familiar llanto del animal en la distancia. Provenía justo enfrente de mí no, era una voz, era el animal de vuelta, un ciervo agonizante, lloraba tan fuerte, estaba sufriendo, yo estaba sufriendo, los chillidos vinían desde mi cabeza, la luz regresó por un momento, la necesitaba, de otra forma comenzaba a perderme a mí mismo en la oscuridad, como ya se dieron cuenta, me esparcía por la nada en un instante, la luz era lo único que lo prevenía. Con ella, estaba en el reino de lo conocido. Fuera de eso, es donde me esperaba el verdadero terror. Un destello rojo apareció por el rabillo de mis ojos. Por supuesto, ¿cómo pude olvidar eso? Me giré para encarar la puerta roja, que debería estar en una casa modelo, pero no. Estaba aquí, ajena al túnel igual que yo. La puerta se desvaneció al igual que la luz de mi linterna. Esta vez, eso fue algo bueno. Con calma, me dije una y otra vez que, al estar desprovisto de la vista y el sonido, el cerebro comienza a alucinar, tratando de llenar los huecos con lo que pueda. Nada de lo que estaba experimentando era real. Me encontraba en un agujero en medio de Nebraska, no me permitiría perder la cabeza ahí. Vagaba por las tinieblas cuando escuché la voz del señor Mays. No su versión alegre del salón de clases, sino la depresiva y ebria que escuché en el bar. Ese lugar es malo, Jack. Podía oler el licor de su aliento como si estuviera frente a mí una vez más. Los policías nos dijeron que estábamos borrachos y que Tim vagó por su cuenta. Que sucumbió a la intemperie Él no lo sabía Él no lo vio, Jack Oía Cómo arrastraba las palabras Golpeé la pared frente a mí Solo escuché un ruido hueco Conforme el oxidado metal Que cubría el interior del túnel Crujía Con mi golpe Pelé la piel de mis nudillos Me hubiese gustado Que encontraran su cuerpo Así les mostraríamos no sentí nada Solo la tibia sangre recorriendo mis dedos El lugar Jugaba conmigo No estoy del todo seguro Pero creo que solté un grito en ese momento Necesitaba un trago para volver a tomar control sobre mí Mis memorias seguían en su intento de llenar el vacío Lo único que quería Es que se callaran para que me dejaran pensar Caí de rodillas esto es lo que quería, este sitio Me había hecho esto a mí mismo Cabé mi tumba al escribir sobre las duchas Y subirlo al internet Había creado esta extensión de mi ser Y ahora me estaba devorando En realidad Solo se trataba de un puto agujero En medio de la maldita Nebraska, Uno que usé para arrojar mis miedos dentro Nada más Iba a terminar igual que el señor Mace Karen tenía razón la habitación se quedó en silencio y sentí que empezaba a encogerse. El puto infierno sobre la tierra, si me lo preguntas. Era él de nuevo, pero esta vez pude sentir aún más la tristeza, incertidumbre y miedo en su voz. Cerré los ojos, aunque no hacía diferencia alguna. Me dije a mí mismo la verdad y no recuerdo si comencé a hablar en voz alta o no. El señor Mays solo era un viejo cansado. Mi maestro había tenido una horrorosa experiencia en su juventud y por culpa de eso, perdió un amigo. La situación era así de simple. Quizás sí encontraron el cuerpo de su amigo, o tal vez no. En realidad, no importaba. El punto era que el señor Mays no pudo superar su trauma emocional por lo tanto terminó embriagándose esperando que el alcohol minimizara sus problemas lo suficiente como para vivir con ellos no obstante su temor siempre fue la fuerza detrás de todo lo que hacía escuché algo rechinar desde arriba y sentí que una gota cayó en mi hombro no obstante rápidamente fijé mi atención en algo más Jack La voz cortó el silencio como si fuera un cuchillo Y espabilé Mi corazón volvió a latir con fuerza Mi cerebro estaba en llamas Por lo que me tomó un segundo procesar lo que ocurría Es decir Karen es una persona Karen es mi novia Karen entró al túnel Yo fui tras de ella Ahora Ambos estábamos en el túnel Karen acababa de hablar «Karen, ven hacia mí. ¡Vamos!» «¿Hablabas contigo mismo?» Dijo ella. Su voz era suave y sonaba preocupada. «¿Hablabas contigo mismo como si estuvieras dormido? ¿Por qué no me querías traer aquí?» Fue ahí cuando finalmente tuve una verdadera conversación con mi novia en medio de una pesadilla viviente sumergida bajo tierra. Nuestras voces sin cuerpo sumidas en la oscuridad. No lo sé. Contesté. Después de todo lo que hice por ti, ¿vas a seguir diciéndome esa mierda? Lo digo en serio. No lo sé. No sé qué es este lugar o lo que me pasó aquí. No puedo explicar nada de esto. ¿O tú sí? No sabía lo que quería decir. Solo me estaba desahogando. No sé qué es este lugar ni lo que me hizo. Excepto que nunca fui el mismo después de venir aquí. Estoy jodido y no sé por qué. No puedo hacer nada al respecto. Y no quería hacerte pasar por esto. Nunca. Tenía miedo. Quiero decir, mira a tu alrededor. Hice un gesto con mis brazos, pero nadie vio nada. «Pude haberte ayudado», respondió silenciosamente. Noté que hablaba en tiempo pasado. Pude escuchar cómo se acercaba a mí, o tal vez cómo se recargaba contra la pared. «¿Cómo? Pudimos compartir la experiencia». Escuché el llanto en su voz. No sabía qué decir. Bueno, pues ahora estamos aquí.
1: Planning for your next trip.